0: Stockholmsbörsen tar igen lite förlorad mark och är nu upp ungefär 3%. Idag har vi med oss Henrietta Teorell från Swedbank Robur och vi ska prata lite grann om vilka aktier som kan gynnas just nu. Det är den 10 mars. Du tittar på e Marknad. Ja och vi har med oss Ara Mustafa som står utanför handlargårvet på Handelsbankens kontor i Kungsträdgården i Stockholm. Du får inte komma in hör det.
1: Nej, precis. Det är lite coronavarning så att eh, vi står utanför här. Men eh, ingen fara för det. George Tracy, du mötte upp oss här. Ska jag en lite
2: marknadsuppdatering? Vad har hänt de senaste dagarna? Ja, men som ni vet, senaste dag, marknaden är lite crazy. Och jag vill inte säga det är en re relief-rally idag, men det är en relief. I går hade vi en väldigt tung dag, och sen i USA var vi ner på 7 Och det var bra att se att Asian håller till. Vi var upp nästan 2-3 procent, och nu fortsätter vi i USA. Uh, i Europa. Nu tittar vi på US futures. Det ser ut som att vi kan öppna upp 700-800 points. Så hoppningsvis får vi en bra dag här till US-öppnas. Men vi ska titta på det US-marknaden och hur det går där. För om vi tittar det som hände igår, var ju att oljepriset störtök. Vi hade även corona-oron. Allting hände på samma gång. Ja, yeah, vi kan nästan säga att det är en perfekt storm här. Vi hade corona och sen hade vi oilpricer. Vi hade Saudi-Arabia och sen Russia, Den krig, okej, okay, vi visste att de var de bästa vänner. Men nu när de öppnade upp de the oils. Vi har coronavirus, vi har en ekonomisk slowdown. Och sen har vi så so mycket olja som kommer. Så so, en sätt, det kan vara bra för de oilpricer att komma ner. Det blir bra för consumer. Men det är många jobb som kommer att förlora sig i all, och USA. Omkring um, världen. från det tittar på OPEC. OPEC producerar ungefär 40 miljoner barrels per år. 30 är OPEC-land, 10 miljoner från Ryssland. Så so det är en stort och balans nu. Så so vi har oil preset, vi har corona och sen har vi fortfarande US-elektion som har USA. Så det är väldigt mycket där ute. Jag tycker personligen att um, it, it's, it, it's not over. Jag brukar säga idag ska vi när marknaden går upp kanske det used to be by the dip, nu är det kanske sälja the rally. Men vi får ha koll på hur det går i USA och sen blir vi lite bättre. Och förhoppningsvis vi får ingen mer eller vi får slå down på coronavirus. Jag pratar med några i Italien idag. Vi har och vi har sett, sedan de har gjort sin karantän för 14 har vi sett en minskning i de områdena. Så vi ser att de har kontrollerat och containerat, men inte överallt. Jag är ingen läkare, men de som jag pratar med, så vi ser en positiv bild därifrån. Vi hoppas att vi kan hålla ner det här i, well, här i Skandinavien, men det får vi se. Äh, avslutningsvis, finns det någon safe haven överhuvudtaget? Mitt jobb, jag måste rekommendera vad folk ska göra. Jag har det GPS och games, uh, P för phones telecom, och telekom och S för snus. Så vi ser statistik nu när folk är hemma, speciellt i Kina. Det var ett bolag, en gaming-bolag som G5 Entertainment, uh, My ny sales som vi tog in Örek Vån och han Investor Relations där. De var ut för några dagar sedan och sagt att de ser att folk spelar mer när de är hemma, för du måste göra någonting. Du kan inte bara ställa och laga mat så de spelar games. Så att jag tycker games, telekom, det kommer ju någonstans. Sen jag tycker svensk match, snus och saker som folk får snusa med. Kanske lite mer rådliga. Så GPS, uh, games, uh, phones och uh, snus. So. Där har vi det. Stort tack för dig, Joe Tracy. Tillbaka till dig, Petra.
0: Tack så mycket, Alain Mustafa. Och välkommen till dig, Henrietta Teorell. Ja, Hörde du lite grann där vad han sa? Håller ja. du med? Är det
1: varit... inte över? Nej, jag säger det. Vilken, vilken dag att sitta och kommentera börsen? dag av alla dagar. Mm. Eh, nej, det här är inte över på något sätt. Eh, därför, nu har vi, man kan säga, vi har en kris i en kris. Eh, först hade vi då. Ja, coronavirus, vilket är en svart svan. Vi har ju ingen aning om hur det här ska sluta. Man sänkte räntan och det funkade inte för att lugna marknaden. för Alla är så oroade över vinsterna, så börsen gick ner ändå. Och sen, då, som lök på laxen, så ramlade oljepriset ner. Och normalt sett så ska ju då ett fallande oljepris göra att man får mer utrymme för privatkonsumtion. Så det här ska då vara lite dämpande. Men... Det är inte så bra för privatkonsumtioner att alla sitter hemma och i karantän och inte kör bil och inte konsumerar. Så det gick ner ännu värre. Så här sitter vi då. Och aktiemarknaden då älskar ju att göra historiska jämförelser och rita charts. Och vi kan ju bara konstatera att de här chartsen inte är så användbara. För corona har vi aldrig sett förut. Och förra finanskrisen har inte räntan varit så här låg. Så det blir min enda slutsats som jag kan dra av det här, det blir att det värsta man kan göra i det här läget är att hålla på och kasta sig ut och in i marknaden, därför att det kommer att komma goda nyheter. Det kommer att komma goda nyheter som att ja, virusspridningen kommer att plana ut, alla epidemier planar ut. Man håller på att testa virusmedel. Och... Det som är så hemskt med det här coronaviruset är ju att det är väldigt många och sjukdomsfloppet är väldigt snabbt. Men man kan ju se det nästan som en klinisk prövning i realtid. Man testar jättemånga virusmediciner. Så rätt som det så kanske man hittar något som biter. Mm. Och då får man ju en, en, en kraftig återhämtning. Så då mm. säger jag så här: gå till banken, bestäm er risknivå och så bara sitter ni där. För det här kan ju driva vem som helst till vansinne. Och
0: du då som småbolagsförvaltare de här dagarna, sitter du bara där då?
1: Ja, i väldigt stor utsträckning sitter jag där för jag har en väldigt stor fond, och småbolagsaktier är väldigt illikvida. Så det värsta jag kan göra är ju att köpa och sälja fram och tillbaka. För då kommer det ju sluta med att jag trycker ner kurserna och så trycker jag upp dem och så blir det bara värre och värre. Mm. Så att jag har ju en kassa som balanserar mina utflöden så jag inte behöver göra så mycket affärer. Och sen är det väl ja, ett fåtal aktier som, som jag tycker är så uppenbart eller felprissatta så att jag har adderat lite, grann. Mm. Vi ska prata lite mer om det lite senare.
0: Ska vi titta lite grann. Hur läget ser läget ut egentligen på antalet testade? Vi har en graf här. Så kan vi i alla fall konstatera att Sydkorea har gjort
1: ett jättejobb. Ja. Man blir ju lite virusexpert mot sin vilja här. För man är ju så illa tvungen. Och då lär man sig ju lite förvånande saker. Vi har ju då fattat att svensk sjukvård är kanske inte. Alldeles bäst i världen. Men då, när det dyker upp som Sydkorea, de har ett otroligt resursstarkt och ambitiöst sjukvårdssystem. Så då måste man ju då fundera på om man hittar väldigt många. Vi hade den här religiösa sekten med en massa smittade och så hittar de jättemånga smittade. Eh... Men att de har hittat så otroligt många smittade är ju delvis en funktion av att de har testat så otroligt mycket folk. Mm. Sydkorea har testat eh, 2000 personer per miljon. Mm. Och i botten av den här eh, kartan låg eh, USA som hade testat en. Hur många i Sverige ungefär tror du? Jag kan väl säga ja, vi kanske runt 100 i mitten någonstans. En bra stresstest för ja.
0: systemet. Vi har också en graf över hur mycket ja. sjuksängar det finns där ja. ute. Och...
1: Där ser vi att Sverige ligger ju inte så speciellt bra till ja, den... ja, här kommer den. Ja, det är väl tre saker som jag tycker är intressanta med den här. Nu är den väldigt liten så den är lite svår att se. Ja, man får men... pausa och zooma in. Jag kan berätta då. den här ringen längst till höger är Sydkorea som återigen står där i toppen. Och då måste jag bara säga då en liten parentes där om Sydkorea. Det att man kan få ut något jätteintressant ur deras enorma testmaterial. För 10 000 kronors frågan som alla sitter och undrar, den är ju, hur farligt är det här för just mig? För man vet ju om man är kvinna eller man och om man har diabetes. Men hela den här att kombinera faktorer och säga om du är en 35-årig man som inte har diabetes, vad är din risk? Och eftersom Sydkorea har testat så otroligt mycket folk, väntar du i en månad, då har du faktiskt svaret. Så Sydkorea sitter ju inne med svaret på hur farligt det här är för olika riskgrupper. Mm. Sjukhusängarna då hade vi att, ja, nu försvann bilden, men det som jag, poängen med den här bilden var att längst ner i toppen. Eller längst ner i botten, mm. eh, i höjd med Chile och Colombia, står Sverige. Mm. Eh, och det här är ju lite oroväckande för att uttrycka sig försiktigt. Den andra ringen, som är också förvånansvärt långt ner i tabellen, är USA. Mm. Eh, och det som jag konkluderar då är ju att vi kan ju skriva insändare och vara arga i Sverige, men vi har ju faktiskt gratis sjukvård. I USA har folk betalat dyra pengar för sjukförsäkringar för att bli garanterade vård. En annan typ av konsekvenser. Ja, och då kan du ju få legala konsekvenser om du har sålt en dyr sjukförsäkring och inte har en säng. Så det som jag då. Jag bara drar ut resonemanget och säger det är ju självklart att det kommer ju komma en enormt. Krav på att uppgradera kapaciteten för intensivvård, sängplatser och så vidare. För det här är ju inte övergående. Det här kommer att hålla på ett tag. Och det tänker du då ja.
0: kanske skapa lite gynnade förutsättningar för vissa typer av bolag. Och de ska vi ta och titta på här. Om vi börjar med Arjo som säljer sjukhussängar och
1: desinfektionsmedel och sådana saker. Ja. Ja, Arjo blir ju en uppenbar vinnare. 80 av Arjos omsättning är sängar och 67 procent är akutvård. Det som inte är sängar ja, det är ju sängbord, och en mikroskopisk del. Och sen så även desinfektion. Så man kan säga att allt Arjo säljer är ju av intresse. Mm. Eh, Arjo har 40 av sin, av sin försäljning till USA och de har 14 procent marknadsandel i USA. Så att det är ju... Ja, vettigt att anta att de kommer få en ganska bra del av kakan på ådringången som kommer när man ska börja uppgradera kapaciteten i det amerikanska systemet.
0: Så ökade ådringång, mycket sannolikt här ja,
1: framöver. Ja, det tror jag. Det kan man ju nästan utgå ifrån. Mm.
0: Eh, vi har en annan, ett annat bolag som du tittar på, Sedana Medical, som sysslar med så här inhalerad narkos. Hur tänker du där?
1: Ja, Sedana Medical är ett litet litet bolag på First North. De, till... De säljer inhalerad narkos. Och då är det ju så att det normala sättet att få narkosbedövning är att man får en kanil i armen. Sedana Medical har ett sätt att leverera detta via en liten device som du sätter på respiratorn. Och hela eh, vitsen med det här är att du blir inte lika tungt medicinerad när du får inhalerat. Och det här gör att du vaknar upp snabbare. Då är problemet att om du har legat tungt medicinerad, om man hamnar i något så otäckt som en respirator, då får man lugnande medel. för Det är väldigt obehagligt och skrämmande. Så att de här personerna som hamnar på intensiven, de kommer, att, de kommer att få lugnande medel och så vidare. Och när du har fått lugnande medel under många dagar, då tar det tag och vakna. Det kan ta mellan en och en halv timme och upp till över ett dygn. Och eftersom då man med Sedanas medicinering vaknar på mellan 10 och 30 minuter, då frigör det en massa kapacitet i systemet om inte folk ligger kvar i ett helt dygn för att vakna. Ja, då får du loss en säng och de här sängarna är ju en otroligt flaskhals just nu. Och då tror jag då att Sedana som precis ska lansera sina produkter, det hade ju kunnat tänkas gå lite trögt för att alla är så konservativa, men nu så är man ju desperat efter spakar och dra i för att få upp kapaciteten och det här kan vara en spaka att dra i för att få bättre genomstämning och få ut mer av befintlig kapacitet. Mm.
0: Vi har pratat om Sedan Medical några gånger tidigare här i EFM-marknaden. Det... du tänker att nu det är nu proppen går så att säga att nu, kommer... nu kommer de att få massa ökade order här i... Just med tanke på läkarna som är konservativa och så här har vi alltid gjort, det här är säkert.
1: Ja, för det är ju egentligen, det är deras utmaning att få läkare att intressera sig för det här. Därför att narkos det funkar ju. Det funkar ju i en i armen. Folk blir sövda och folk blir lugnade. Så att det här har inte riktigt varit ett akut problem, att man har sån väldigt sängbrist. Sen kan man då säga att i vissa ställen har Sedana verkligen lyckats. I Tyskland till exempel har de lyckats jätteväl med det här. 600 intensivvårdsavdelningar i Tyskland använder redan Sedanas teknik. Så där har det slagit jättebra. Så jag tror ju då att de här får gratis hjälp i sin produktlansering av att det här akuta behovet uppstod. Mm.
0: Intressant. Ett annat bolag som du har kikat på är de här Vostok New Ventures. Vissa av innehaven, om man inte känner till Vostok, så känner man ju till vissa av innehaven i alla fall. Kan du berätta lite om
1: ja Vostok New Ventures är ett investmentbolag. Jag tror att svenska sitter mest och tänker på Voj. De äger elskotrarna och det är ungefär 10% och så äger de lite hemnet. Men. Det som är det absolut roligaste och mest spännande i hela Vostoks portfölj. Ett
0: företag med ett fantastiskt mm. ja.
1: namn får man väl säga. Ja, det heter Babylon Healthcare. Jag kan prata i evigheter om det här så jag måste fatta mig lite kort, men det här, jag, blir helt, jag blir helt förhäxad av det här. Babylon Healthcare är digital hälsovård. Mm. Du har gjort med artificiell intelligens så har du programmerat in hela ja, kurslitteraturen för läkarlinjen. alla symptom. Riskfaktorer. Du har kombinerat 100 miljarder datapunkter. Och det här gör ju då att du kan aggregera det och sen så finns det en app som jag måste äkna jag har själv laddat ner den så jag sutter och pluppat med den här. Ja, du kan du ställa i ett frågeformulär, alla dina symptom, alla dina riskfaktorer, och sen så spottar du en tänkt diagnos. Mm. Och då är det så här. Det, här är ju ingen... det är inte meningen att det här ska ersätta läkare. Det man ska ha det här till är att istället för att vi som i Sverige då ringer sjukvårdsupplysningen och beskriver våra krämpor och sen så säger de att du ska till akuten eller vårdcentralen, då gör systemet det här åt dig. Så du beskriver din sjukvård. Sorterar, sorterar. Och då är det då intressant output ur det här är att i NIH i England, alltså deras sjukvårdssystem, de har redan det här. Så du har den här appen, den heter GP at hand. Om du ringer till den mänskliga sjukvårdsupplysningen, då refererar de 21 av fallen till akuten. Och Babylon refererar 23 till akuten, så den är inte, den inte snår med att skicka folk till akuten. Men däremot, den riktiga besparingen i systemet det är att Babylon skickar 28 procent av alla fall till vårdcentralen mot 60 för en mänsklig ska man säga, vårdguiden. Så att de har halverat i tillströmningen av fall. Och då är det så här. Som då potentiell patient idag. Det sista man vill är ju att gå till vårdcentralen. För det sitter ju folk och hostar. Man riskerar ju att få corona själv. Så man vill ju absolut inte gå till vårdcentralen. Mm. Och sen så hamnar ju folk i förfärliga telefonköer när alla ska ringa och diskutera. Så att det här kapacitetsproblemet blir akut.
0: Och akut börjar det bli med tid här också. Men jag tänkte ändå innan vi avrundar att du ska bara. Du hade så himla många bra exempel. Några andra företagstyper som man bör hålla koll på? Lite kort.
1: Ja, men om ska... Kort är det ju digital underhållning. Mm. För oj, vad folk kommer att ha tråkigt. Mm. Så att det här är ju det är ljudböcker och det är dataspel. De är också förhållandevis billiga så att du kan sitta där i din karantän och ha tråkigt och ladda ner det här. Och konsumera. Ja, så jag tror att de här det gick ju inte precis dåligt förut, men det går ju bättre än någonsin nu när efterfrågan blir så stark. Mm.
0: Och så var det inne på fastigheter och när vi pratar ja, rätt typ av fastigheter då.
1: Just. Det måste ju vara bostäder då helst för retail kan ju vara lite farligt. Just. Men räntan är låg och efterfrågan är konstant så de känns ju safe.
0: Bra. Ja. Vad mycket kött vi fick på benen. Tack ska du ha henne ja, varsågod. Och imorgon så har vi faktiskt en obokad gäst ännu så vi har inte riktigt koll på vem som vi kommer att gästas av. Men ett som är säkert är att det blir klockan 11.45 i vanlig ordning här på E5. vi ses då.